0: Всем привет, с вами снова «Свои качели», я Дмитрий Бушуев, и сегодня у меня в гостях Федор Коновалов. Федор – владелец э, пинбольного клуба и лазертаг. Да. Федор об этом сейчас поподробнее расскажет. Привет, Федор, спасибо, что да, приехал. Привет, тебе спасибо, что пригласил. Да, Пожалуйста, расскажи, что у тебя есть сейчас и как ты к
1: этому пришел. А, слушай, ну сейчас у меня есть пинбольный клуб, он называется Пинбольный клуб Шариков». Он работает примерно с 2007 года, с лета. 7-8 немножко потерялась память, тут пытался понять. Но скорее восьмой скорее год мы стартанули, и три года мы развиваем проект Лазертак 007. А, пинбол, ну всем все понятно, это шарики с краской. лазартак это бесконтактный, типа Кьюзара, бесконтактная история. Угу. Вот. Как, как, как это все началось? Ты, видимо, сам этим болеешь, тебе самому это интересно. Слушай, это было очень весело, это был все-таки восьмой год лета. А, я тогда был на 30 килограмм полегче, вот, сидел в офисе и, ну, решил как-то вот что-то сделать такое эдакое, собрал людей по контакту, контакт только начинался, можно было с памятью ручками, разослал приглашение людям, нашел самый дешевый пинбольный клуб в городе, это был «Озерки», и просто с левыми людьми поехал играть в пентбол. Вот, и как-то я так договорился, что я домой еще привез там что-то типа 500 рублей сам поиграл бесплатно и сказал, угу. что мы теперь будем заниматься пинболом. На тот момент я сидел в офисе, получал 15 тысяч рублей. Вот. Как-то так это было. То есть
0: ты сам заразился, ты до этого уже был инфицирован. Играл, а, тебе нравилось? Слушай, Или нет, это, был это, первый, это, это, был,
1: это был первый мод опыт игры? И я как и раз... Сразу так... на нем заработал. Да, на нем заработал. Но я из тех людей, которые немножко все-таки, на от этого не фанатият. То есть очень круто, что мы потом привлекали ребят, они у нас играли, покупали снаряжение. У меня инфекция как-то прошла мимо меня. Угу. То есть я, наверное, за свою жизнь играл, может, там, раз пять шесть семь. Вот это интересно. Вот, то есть это абсолютно не фановый. это так как-то сразу пошло про историю, про деньги.
0: Угу.
1: Вот. Но, то есть я на себя брал больше продажи, мне это было интересно, организация. А на коллег это технические вопросы. Сколько у вас в стартовой команде было? Слушай, я, в принципе, до сих пор работаю один, да, то есть есть, конечно, штат судьи, есть партнеры, да, есть какие-то привлеченные люди, но в основном сейчас, ну, развиваю проект один. Ясно. И, получается, в
0: 2008 году ты начал, это был какой-то стартовый капитал, или ты начал Слушай, просто... Слушай, это
1: было... Грубо, 500 рублей. Это было 500 рублей, это, там, не знаю, какой-то там... Еще андроидов не было, айфонов не было, да, ну, они были, но не у меня... То есть это был телефон, ноубук, 500 рублей, страница ВКонтакте. Да, там спустя 2-3 месяца. То есть принцип был какой? Мы с помощью ручек, у нас было 20-30 страниц ВКонтакте. На тот момент это можно было все реализовать. Мы ручками нагоняли приглашение просто левым людям на игры. И каждые две недели мы собирали по воскресеньям, так называемые, open-геймы. Uh-huh. Вот. Наверное, может быть, рынок мероприятий был уже, да, или как-то народ был более до да, каких-то таких движений. Вот, и на пике, в принципе, мы собирали там, ну, то есть 23 человек стабильно, пиковые там 50-60 человек. То есть.
0: Правильно ли ты понимаешь, что фактически у тебя не было никакого необорудования, оборудования, ничего?
1: Ты прибегал к услугам какого-то... Я брал людей на подряд, да, говорил, ребята, у нас будет мероприятие, вот, угу. я вам пригоню людей. Вот, в принципе, у меня была, ну, на данный момент сохранится это мероприятие, достаточно интересная маржа. Угу. и занимался привлечением людей.
0: Ясно. Сейчас ты уже владеешь каким-то своим э, инвентарем, Слушай, наверное, занимаешься его продажами.
1: Я, честно говоря, не пошел в продажи, потому что продажи – это очень серьезный бизнес, да, и оборудование заводится ну, просто там, контейнерами. Угу. То есть нет ни, ни денег, ни желаний, ни возможностей, ни знаний. Да? Угу. То есть, чтобы стартануть... То есть э, на тот момент кто-то продавал оборудование, да, но это там, не знаю, там, продажа одного там пушки, да, там мало денег, много сложностей. Uh-huh. Вот, сейчас э, в Питере остался, по-моему, один магазин, может там полтора магазина. Uh-huh. А это именно по продаже. Я вложился уже, на, имея вот эту базу площадок, да, я вложился в лазертаг. Лазертак это уже было куплено оборудование. Uh-huh. Вот, а, и как три года вот этот проект существует лазертажный. Ясно. И
0: как изменилась твоя жизнь? Ты в какой момент отказался от работы в офисе за 15 тысяч рублей? Э-э,
1: слушай, я работал, в принципе, до... Не работаю в офисе три года, четыре. Вот когда вложился в то есть Да, то есть уже вот с этого момента, то есть я всегда была какая-то параллельная работа, да, ну, просто, может быть, чтобы не сидеть дома. Угу. А, обычно это было что-то такое разъездное, мне приколуют там перемещаться. Вот. А уже вложение в так, да, то есть уже потребовало более моего участия.
0: Ясно. Сейчас сколько у тебя команды людей работает?
1: А, слушай, ну вот а, если мы считаем, что в прошлый выходной у нас было 15 мероприятий, да, и на каждом мероприятии были какие-то инструктора, то есть там пиковые загрузки, то, наверное, обеспечение 10-15 человек обеспечивает uh-huh. мероприятие. То есть это люди, которые, ну, то есть кто-то на, использует работу как а кто-то мы привлекаем на аутсорс. Uh-huh. То есть uh-huh. завтра, например, мы на мероприятие едем, команда четырех человек.
0: Uh-huh.
1: Какой формат у тебя
0: заказчиков сейчас? Это наверняка уже какие-то корпоративные мероприятия, uh-huh. и
1: какие-то групповые просто? Слушай, ну вот заказчики, все очень интересно, это такая больная любимая тема. Сейчас Новый год, конечно, на корпоративных мероприятий, то есть корпоратив у нас начинается от 8 человек до 100 и плюс там. Новый год, конечно, корпоративы, 23 февраля какие-то, может быть, профессиональные праздники, да, в основном все-таки мой заказчик это мама. На 80%, то есть некая девушка там, 25-35 лет, которой надо сделать своему ребенку праздник. Это наш ключевой заказчик, либо... Но мы сейчас говорим именно про лазертак. Уже. Это мы говорим и про пинбол, и про лазертак. То есть 8... Мама 25 лет, ребенку лет 6, <связано> и он в пинбол? Он в лазертак. Ребенку 7-8, он в лазертак, там 10-12, то есть, ну, там, hmm. вот... Или это девушки, да, которые там, ей босс попросил сделать мероприятие, ей надо вот что-то такое, у нее боль, угу. потому что Иван Ивановича требования, ей надо соответствовать, и он хочет и пинбол, и ресторан, там, не знаю, и угу. баню, сауну, и вот так
0: ясно и правильно я понимаю что сейчас у тебя уже есть ООО полноценное и ты работаешь
1: совершенно ну да то есть есть форма некая форма организации скажем так вот то есть работаем официально вот все, все не так просто как хотелось бы конечно но да
0: работаем Ясно. И сейчас акцент все-таки уже сместился к лазертагу, или
1: все а, ты знаешь, объем ты, продажи, ты, где ты, больше? Ты, ты знаешь, это вообще смешно. То есть, ну, на тот момент, конечно, когда был пинбол, да, то сейчас сменилось поколение заказчиков. Если раньше, там, дети, у там, 8-10 лет играли в пинбол, и заказчики не боялись играть на улице, то есть это лет 5-6-7 назад, угу. а то сейчас это там, ребята, ну у нас же дети, да, детям там 15-16, ну вы что, какой пинбол, там синяки, вот, там лазертак, ну я утрирую, да, например, примерно так, а, очень смешно по внутренним ощущениям, как только ты не готов заниматься пинболом, тут же сыпятся заказанный пинбол, как ты ощущаешь какой-то провал по лазертагу, вроде пинбол качать. Ну, вот как-то оно по-разному. Есть да? сезонность какая-то? А, ну, понятно, в я, больше играют в летнее время. Я бы сказал, что есть не сезонность, потому что летом люди в отпусках, дети в разъездах, весна, осень, у нас дожди, а зимой у нас холодно. То есть для этого бизнеса не сезон постоянно. Mm. Да, ну, как бы это не забавно не звучало. Конечно, если какой-то пик типа Нового года, 23 февраля, и там выпускные, то есть май, май, ясно. А какие у тебя перспективы, какие планы,
0: вот строишь ли
1: поработить весь мир, захватить свои сетки? Слушай, к сожалению, этот бизнес такой, который сейчас, то, что сейчас развиваются проекты, это все-таки достаточно... на рынок люди с большими инвестициями, то есть это там не миллионы, не два, то есть это десятки миллионов рублей, uh-huh. и поэтому бодаться против них очень сложно, да, то есть тут задача какая-то, от, от, отгрызть свою нишу, да, за счет, может быть, там сервиса, подхода, клиента, ориентированности, ну и, и просто ее долбать. Есть Этот да. бизнес нельзя будет продать, да, там передать по наследству, ну такой немножко, немножко сделанный на коленке, ну, наверное, будем пока занимаемся. Ясно. Ну, есть опасения, что будет сложнее год от года? Есть понимание, что надо эволюционировать. То есть, mm-hmm. если ты смотришь, что маркетинговые подходы со мной, там, у коллег по цеху остались там в десятилетней давности. Mm-hmm. То есть... Надо писать. То есть а, раньше это был контент письменный, uh-huh. сейчас это все-таки фото и видеоконтент, uh-huh. да. То есть сейчас не надо писать там какую-то статью, uh-huh. надо снять там 10 видосов, искать клиенту. Клиент, вот наши отзывы. Uh-huh. Мне кажется, это более подходит.
0: Ясно. А, вот у тебя есть опыт, получается, уже порядка 7 лет, да, ведения ну, бизнеса. Ну, так, 7-8, да. да. Есть ли у тебя какие-то еще проекты, были ли какие-то попытки каких-то проектов, не связанных со стрелялками?
1: Слушай, это было мой некий такой мое высшее образование, мой MBA, да, я не знаю, как это правильно назвать. У меня вышка так и не закончилась, мы там два года получился, два с половиной. Угу. Я не знаю, можно ли называть бизнес школа в этой передаче или это будет? Можно, можно. Слушай, этим летом был прекрасный бизнес школе Шип Андрей Бых, привет. Вот, это был такое, ну, лето, затишь какие-то корпоративы, uh-huh. а сейчас есть проекты, связанные, какие-то идеи, что-то, может быть, типа детского интернет-магазина, связанные с некоторыми службами такси uh-huh. в качестве партнеров, вот, ну, вот что-то такое, пока, пока немножко себя еще но это вот планы на следующий год. Правильно я понимаю, что ты не закрываешь для себя проект
0: с лазертагом и спинболом? Ну, ну, ты ну, просто в... ищешь еще какие-то ниши, чтобы да, диверсифицироваться? Есть, э, да,
1: да, абсолютно точно. Ну, правильно, время такое, что Вот, да, то есть, ну, то есть эта работа занимает, в принципе, да, она занимает целое время, но какую-то текучку я сейчас в этой школе научился, как сказать, делегировать, uh-huh. освобождать время, то есть пока я тут, там, сейчас у меня народ катается, какие-то там вопросы решает по подготовке к мероприятиям. То uh-huh. сейчас высокий сезон.
0: Ясно. Были ли какие-то такие сложности, с которыми ты сталкивался, из-за которых хотелось все бросить и вернуться обратно в офис и сидеть за компьютером, там,
1: еще что-то делать, какую-то работу на на кого-то, но стабильно получать ( Speaker) зарплату? Слушай, нет. Я очень много работал в разных сферах до пинбола, то есть это была и охрана, и курьерство, там, не знаю, я занимался оформлением мяса, то есть что только не делал, заборы продавал. Вот, и, наверное, офис нет. То есть хочется уже есть какой-то навык, может быть, хочется уже. Может быть, партнерское что-то, да, мне очень нравится у моих коллег по цеху, они вдвоем делают этот бизнес. Угу. Это очень, конечно, круто, когда тебе могут прикрыть спину в кавычках, да. Угу. Но. Опять же, по их опыту в приватном разговоре они, мысль какая, что если бы они могли делать поодиночке, они бы делали поодиночке. Ну просто так у них совпало, звезды сошлись. Угу. То есть лучший наемник, чем с кем-то партнерец. Ну тут сколько людей, сколько мнений. Ну да. Ну а все-таки,
0: если вернуться к вопросу о сложностях. Были ли какие-то прям такие сложности, которые казались неподъемными, а
1: потом разрешились... Слушай, ну сложностей не было, да, конечно. То есть они идут каждый день, там то там, то кассовый разрыв, то там, не знаю, то оборудование не работает, то там за формой надо ехать. То есть, конечно, ты в офисе ты работаешь. 8 часов
0: нужно. 8 <смех> часов,
1: да. То есть ты когда-то там уезжаешь, и у тебя получается там, как это, засек 16-часовой рабочий день. Uh-huh. Но, тем не менее, сама бодрость это внушает сотрудники, да. То есть, когда ты платишь людям зарплату и... Это очень круто. То есть ты понимаешь, что эти люди... Ответственность. Ну, ответственность, да. То есть ты понимаешь, что там часть их семейного бюджета формируется даже из тех денег, что ты, что ты им передашь. Ясно. Ну и если говорить там о текущем направлении, все-таки какое-то
0: развитие ты видишь, а какую то с... его учитывая, что конкуренция действительно растет, видоизменения, а может сейчас быть, кардинально новый уровень. Мы
1: начали тестировать новый проект, связанный со страйкболом в него инвестировал мой друг. Uh-huh. то есть он, Проект этот был, инвестиции были сделаны год назад, сейчас как-то у нас там кризис нас дожимает, и мы начали это направление развивать. То есть uh-huh. оборудование лежало год без работы, можно так uh-huh. сказать. Uh-huh. В принципе, интересно, необычно, никто не делает, что делали, провалились, то есть делали ребята без неких менеджерских навыков, без uh-huh. знаний, там, ну, стратегий продвижения и так далее. Uh-huh. То есть купили, сделали для своих два мероприятия, оно заглохло. Ну, поскольку ты этим не болеешь, ты... Да, ты, я тут ты, ты организуешься. Я, мы организуемся, да. То есть, у человека этим занимается. Я как бы пока вот как консультант, может быть, буду туда входить как-то деньгами. Угу. То есть, это даже пока не партнерская история. Это спрятали. купил мой друг, да, мой близкий друг снаряжения. Называется Страхбольный клуб Синдикат. Угу. Вот Пока вот сделано уже там ряд мероприятий. Снаряжение себя купила, И мы дальше тестируем эту модель. Мне очень нравилась модель в Екатеринбурге. Сделаны ребята то есть э, на базе Лазертак плюс страйкбол. Uh-huh. То есть пинбол — это дорогие расходники, это газ, это что-то такое. Страйкбол — это более дешевая, компактная, клевая история. Ну, чуть-чуть еще поопаснее. Слушай, сделали даунгрейд оборудования, то есть уменьшили скорость полета, uh-huh. то есть чтобы оно оптимизирована. Ну, десятилетним детям я его, наверное, не выдам, а 12-летним вполне.
0: Кстати, вот как регулируются вот эти возрастные цензы? Есть ли какие-то законодательные вещи, которые регулируют? А, это все
1: игрушки. Все. То есть можно давать любому, это игрушка. Нет никаких возрастных центров. Нет никаких возрастных цензов. Понятно, что есть некое понимание здравого смысла. Угу. А, и, например, когда к нам приезжают ребята хоккиста 8 лет, им можно давать смело пинбол, у них все хорошо в голове, с координацией, с физическим там, выносливостью и так угу. далее. Понятно, что для некоторых детей, там, 10 лет, даже, там, мы говорим, ребят, вам как-то рановато. Оптимально мы всегда стараемся проводить, ну, если спорная ситуация, мы говорим, ребят, приедьте, там, с вашим ребенком в наш клуб, uh-huh. мы покажем и то, и другое, и вы выберете по месту. Uh-huh. Uh-huh. Вот, потому что, ну, то есть это самое главное, самое главное. Просто, Ясно.
0: ну а если брать вот какие-то высокие мат- материи, цели, ты, когда ты открывал свой бизнес, понятно, что основная цель ⁇ это обеспечить себя деньгами, но у каждого есть какой-то лейп-мотив в этой истории. Слушай, но
1: ну, у меня как бы самое, два, два ощущения, да, то есть это люди с деньгами, да, то есть мои какие-то персонал, угу. и, ну, 15 мероприятий, это 150 счастливых человек, это просто за выходные мы там принесли людям какой-то позитив, то есть они Помочь приехали. людям расслабиться помочь и... людям расслабиться, да, то есть приехать, получить там свой там синяк, там, вот очень круто.
0: Ясно. А если смотреть вот эту динамику за 7 лет по количеству мероприятий производи... проводимых,
1: э, был ли момент, когда вышли на пик и сейчас там? Э... Конечно, сейчас спад. То угу. есть сейчас все равно идет какой-то некий там кризис. Вот, э, конечно, сейчас идет спад. Э, я не могу сказать. Uh, я бы так сказал, да, люди, которые застряли, там, не вкладываются в продвижение, да, то есть, они там все, кризис, там, лапки сложили, конечно, у них спад-спад. Uh-huh. У нас просто спад. Uh-huh. Ну, ну, если про кол- в эквиваленте это все переводить. Слушай, ну, сейчас спад идет в два раза, конечно, uh-huh. то есть, там, по деньгам это, там, понятно, что, когда мы получали одну сумму в рублях, когда был другой курс, это были другие деньги. Ну, да. Вот. А с другой стороны, если я понимаю, что у меня там, условно, там 15 мероприятий, да, у коллег по цеху 2, то, то ты молодец. То я молодец. Вот. И я могу отгрызать рынок. То, то есть они не, не вложили в рекламу, да, я uh-huh. там как-то что-то... Не купил себе что-то, что-то не потратил на себя, да, вложил в рекламу, отгрыз часть даже падающего рынка. Ясно. Основные рекламные инструменты, которые директ. ты используешь, директ. Я очень разочаровался в Гугле. Я летом устроил на фоне Шиба битву директологов. Мы нашли директолога, настроили то есть всем советую. Ребят, профессиональная настройка директора решает: никакой самодеятельности потратить там ну, немножко денег на директолога. Которые
0: сэкономят тебе средства. Которые
1: сэкономят, то есть ты отобьешь их просто на следующий месяц. Ясно. Но также мы знаем, что ВКонтакте, например, в Фейсбуке очень активно подвигает новообщество. В... Фейсбук, этим наверное, не питерская история. В ВКонтакте да, но ВКонтакте мы сейчас используем больше как витрину отзывов. Угу. То есть выкладывание фотоотчетов. и когда клиент говорит, а почему я там, должен купить у вас, там? а не у вас, ему говорю, ребят, мы самые лучшие, вот там, там фотоачеты.
0: Ясно. Также я знаю, что всякие вот такие развити- увеселительные мероприятия сотрудничают со всякими купонаторами. Была у вас такая история взаимодействия. Слушай,
1: никогда не взаимодействовали. Вот У коллег был, то есть, ну, как сказать-то, я очень не рекомендую клиентам использовать купонаторы, потому что к ним идет соответствующее отношение. То есть, uh-huh. это экономия на клиенте. Uh-huh. А отношения к клиенту, то есть отношение к клиенту, в лучшем случае, негативное, То есть, Катя, вот... А и, как и еще было? Какое бывает? Бывает, 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 нецензурное. Mm-hmm. Вот. Уже ну, зависит все от тебя, как от организатора. Смотри, а, купонаторы, да, то есть мы, я понимаю, реальную экономику мероприятия, и купонаторы, как они говорят, мы вам приведем клиентов, да, вы их там какие-то допы им продадите и так далее, да. Все-таки это не пидмольная история. То есть uh-huh. работать в ноль, ну а смысл? Это вот, работа ради работы, плюс там все равно у тебя есть там утряска оборудования, то есть uh-huh. это даже работа в минус. Uh-huh. Обычно купонаторы используют клиенты, которые ну, реально хотят очень сэкономить. И не uh-huh. купят у тебя там допы какие-то, да, на uh-huh. чем бы ты мог выехать. А, и а, ты, может быть, как проведение мероприятия, ты Подойдешь к этому мероприятию не так ответственно, как полноценному клиенту, да, все-таки. Ты сэкономишь что-то, и о твоем клубе будет негативный отзыв. Uh-huh. То есть лучше продать дорого, качественно, чем не продать все-таки. Uh-huh. Понятно, что когда клиент, есть запрос нас экономить, мы говорим, ребят, какой бюджет? Uh-huh. То есть мы готовы работать с любым бюджетом, но можно что-то придумать. Можно сделать там турнирный вариант какой-то, uh-huh. ну, на чем-то сэкономить. На выбывание, то есть ну, не тратить ресурсы. Шарики, да, да, не тратить ресурсы, да, можно, можно что-то поиграться. То есть я никогда не забуду двух мамочек, которые, я так называю, они просто собрали два дня рождения в одном месте, все, uh-huh. они получили скидку 30%. Uh-huh. То есть это было там 20 гостей, все, все uh-huh. отлично. Еще одни друзья на других друзей Да, да, то есть это был классный детский праздник То есть люди сэкономили 20-30 процентов Ясно
0: И подытоживая все, что ты рассказал Можешь Рассказать Свои ощущения, которые были когда ты начинал свой, mm-hmm. вывод, свое дело, то есть, безусловно, какой-то страх присутствовал, mm-hmm. и какие ощущения у тебя вот сейчас, и, соответственно, может быть, пожелаешь зрителям, которые тоже боятся сделать первый mm-hmm. шаг, или наоборот считают, что первый шаг сделать легко,
1: и ты их отговоришь наоборот. Mm-hmm. Поэтому вот... Я бы рекомендовал зрителям делать первый шаг. Э- б- будешь... делать? Я бы, я бы сказал так, не надо сразу вот бросать свою работу, да, если вы там где-то работаете, Сделать какую-то минимальную рабочую модель бизнеса, понять, что этот бизнес востребован. Пускай там у вас там будет сайт-визитка э, на там, лендинг, шаблон, сделать там директ, все, получить первые два-три заказа, понять, что идея рабочая. И дальше уже смотреть, да, если вы на эти деньги можете жить, и вы понимаете, что вот, работа уже там вам мешает, все, ребят, начинайте Пробуйте, тестируйте ниши, читайте умные книги, посещайте бизнес-школы. Посещайте бизнес-школы. Информацию, которую вы посещаете в бизнес-школах, делите на 10. Вот. Не надо ломиться во всех бизнес школах ходить там, на все тренинги. Да. Не надо быть там, доверчивым таким, да, везде заносить своими, голосовать везде рублем. Вот. Я бы рекомендовал, то есть, если э, лучше попробовать, да, понять, поработать, понять, твое это не твое. Я все-таки уверен, что только, там, 3-5% людей э, способны заниматься бизнесом. Может быть, еще 5-10% это люди, которые могут прекрасно быть там, юристом, экономистом, то есть работать на себя. Uh-huh. Вот. Всем, наверное, как такой стартап, рекомендация читайте Роберта Киосаки, Бедный папа, богатый папа. Вот Это первая книжка, которую надо прочитать перед тем, как что-то стартовать. Понятно. Ну, спасибо тебе большое за рассказ. Э-э-
0: у нас в гостях был Федор Коновалов. <laughs> Коновалов, <с réckel> да, забыл. Э-э- смотрите наш канал, ставьте лайки, делайте да. репосты, рассказывайте обязательно друзьям и приглашайте их в наше со- бизнес-сообщество. Спасибо, да, Федор. Да. Спасибо. Пока.